0: Bendiciones mis queridos oyentes, el día de hoy les vamos a estar contando sobre el primer capítulo de una obra muy solicitada por ustedes, el mejor pintor de flores del mundo. Así que, presten atención y disfruten. Don Pedro, el maestro de escuela de un pequeño pueblo perdido en medio de la cordillera de los Andes, llevaba muchos años dictando diversas materias de los cursos de primaria y sentía que había llegado el momento de retirarse, para lo cual era necesario que enviaran a alguien más joven, y de ser posible no uno, sino dos o más profesores, que pudieran encargarse de cada curso por separado, ya que hasta el momento, él se ocupaba de todo, pero con ayuda de su esposa, Doña Carola. Pero ella no dictaba clases, sino que se encargaba de otras tareas en la escuela, como vigilar a los niños en el recreo, cuidar los exámenes para que nadie se copie, de los otros y otras actividades semejantes. Por eso, la aparición de un hombre que contaba historias llamó la atención de los muchachos. Primero uno, luego cinco o seis, y al final un curso completo corría a la plaza para escuchar los cuentos de aquel viejo. El hombre sentado bajo la gran ceiba de la plaza, que según algunos eran mucho más vieja que todos los abuelos, le comunicaba una especial emoción a las historias que contaba. Cambiaba la voz cuando hablaba a otro personaje, como si fuera un actor entrenado para representar muchísimos papeles. Don Pedro, el maestro, había observado desde cierta distancia todo este tiempo la forma como aquel hombre se expresaba, los gestos que hacía, los tonos y timbres que ponía su voz, y se había dado cuenta de que era muy difícil competir con él para atraer a sus alumnos. Sentía que en la última clase de la tarde, los muchachos casi no ponían atención, puesto que querían salir corriendo tan pronto, Doña Carola tocaba la campana. Por las noches, Don Pedro no podía dormir bien, pensando en la forma de volver a atraer la atención de sus alumnos. Sabía que la mejor manera de lograrlo aún estaba lejos de su comprensión, difícilmente podía conseguir un buen resultado por medio de regaños o castigos, pero por otra parte a él le resultaba muy difícil cambiar o encontrar otras formas de expresión que atrajeran la atención de los muchachos, pues era un hombre mayor y ya no estaba en edad de aprender cosas nuevas ni de cambiar de actitudes. Lo pensó una y otra vez hasta que una voz en su interior empezó a decirle, ¿Y por qué no puedes cambiar? ¿Acaso ya lo has intentado? Debes salir a tomar aire fresco para poder mirar las cosas de otra manera. Aquel día era sábado y los niños no tenían que asistir a clases. Por lo general, se levantaba tarde, casi al mediodía, sin afanes. Su mujer tampoco se ponía en pie tan temprano como solía hacerlo durante la jornada de estudios, cuando iniciaba sus actividades con el primer canto del gallo. Esa era su oportunidad, antes de que ella despertase pues quería hacer las cosas a su modo, sin que nadie metiese la cucharada y le dijese cómo actuar, como ocurría cada vez que pensaba hacer algo, cualquier cosa, por pequeña que fuera. Doña Carol entonces opinaba y las sugerencias que hacía se convertían en verdaderas órdenes, y hay de que no las cumpliera, porque entonces podían pasar varios días sin que ella le volviera a dirigir la palabra saltó de su cama tratando de no hacer el menor ruido y se puso de inmediato los pantalones que había puesto sobre un banco metió a los pies dentro de, dentro de sus alpargatas y se puso la camisa y el saco como si estuviese en una competencia de ver quién se vestía primero cuando doña Carola despertó el viejo maestro ya se encontraba muy lejos de allí había salido del pueblo y se había metido por entre la espesura de unas matorrales. buscando algo que todavía no sabía qué era. Quizá podría encontrar un animalito extraño y convertirlo en la mascota de la escuela, o unas plantas distintas a las, que creían en, a las que crecían en los huertos, o patios de las casas que pudieran servir de modelos para que los niños las dibujasen. A medida que avanzaba saltando por sobre gruesos troncos, metiéndose entre unos vericuetos muy enredados, para no caer en ningún camino conocido. Sentí el aliento de la aventura, una sensación que no experimentaba desde los ya remotos días de des desde su juventud. Cuando soñó con salir de su pueblo y viajar por el mundo para conocer otros países, otros paisajes y otras gentes. Pero la idea del viaje se fue aplazando una y otra vez, en espera de una mejor oportunidad, que es algo indefinible, que nunca se sabe qué es después se casó, le dieron el puesto de maestro de la escuela y allí se quedó enseñando a una generación tras otra de los habitantes del pueblo siempre las mismas cosas que por lo general olvidaban al terminar los estudios ¿cómo podría lograr el hacer cosas que valieran la pena de ser recordadas? necesitaba encontrar algo sorpresivo para que los muchachos se entusiasmaran y vieran que aún estaban en capacidad que aún estaban en capacidad de enseñarles cosas nuevas de ayudarlos a describir otros mundos Aquellas ideas revoloteaban en su cabeza, como mariposas de distintos colores. Cuando se dio cuenta de que estaba perdido, habían pasado varias horas y se había alejado muchísimo del pueblo y de la civilización. Ahora se hallaba en el fondo del bosque, en un lugar selvático, y por eso comenzó a experimentar una sensación de peligro. Recordó la forma como su rival, el hombre que contaba cuentos, hablaba de las aventuras de gente del pasado, de personas que estaban lejos, tanto en el tiempo como en el espacio pero al fin era el mismo quien estaba viviendo una aventura ahí y ahora en ese momento y no sabía cómo podía salir del embrollo en el que se había metido por su propia cuenta el impulso de avanzar y avanzar de ir cada vez más lejos hacia lo desconocido le no le había permitido poner atención a los detalles de las plantas a la observación de pequeños animales tal vez de pájaros exóticos de flores raras que habían en los alrededores y fue entonces cuando decidió que lo mejor que podía hacer era regresar y caminar mientras encontraba el camino para volver al pueblo. Podía recoger muestras de plantas, piedras de formas raras o mariposas de colores exóticos. Por el tronco de un árbol subía una iguana o una salamandra, no estaba seguro. Tenía un color verde esmeralda muy intenso y unos ojos, y unos ojos enormes. Un animal curioso, pero cómo podría llevárselo, hubiera necesitado un canasto, una pequeña jaula o cualquier cosa, ahora se daba cuenta de cómo al dejarse arrastrar por un impulso no había tenido la previsión de buscar una mochila, un costal o algo para recoger aquellas cosas con las que había soñado encontrarse, caminó y caminó por mucho tiempo Y al rato comenzó a sentir hambre y dolor en las piernas. No tuvo más remedio que sentarse sobre una gruesa raíz que se agarraba al suelo con torceduras caprichosas mientras meditaba sobre lo que debía hacer a partir de ese momento. Hmm, ¿qué podría hacer? Mientras el maestro se hallaba perdido en los vericuetos de aquel bosque sin hallar signos de que le indicaran cómo volver al pueblo Doña Carol estaba muy preocupada pues desde las primeras horas de la mañana, al constatar su desaparición, había preguntado por él a los vecinos, en las tiendas donde hacían compras y en los lugares donde podía pensar que se encontraba su esposo, que desde luego no eran muchos y nadie supo darle una razón de su paradero. Muy angustiada, decidió llamar entonces a, un gru a su grupo de alumnos, entre los cuales se encontraba Jacinto, un muchacho vivaz e inteligente, que siempre se destacaba como el más capaz y de más iniciativa entre sus compañeros. Los jóvenes se reunieron y después de caminar por uno y por otro lado, recorriendo las distintas calles del pueblo, llegaron a la conclusión de que maestros de que el maestro se había marchado. ¿Quién sabe por qué y sin saber para dónde? Pero no podían volver a donde doña Carola con una respuesta tan pobre frente a los temores de ella. Tenían que hacer un esfuerzo y hallar la forma de encontrarlo. Don Pedro nunca había hecho algo así. ¿Se habría vuelto loco? A las mentes de los pequeños vinieron toda clase de ideas, ¿y si estuviera enfermo? Varios de ellos pensaron que, con los años que aquel hombre tenía encima, podía haber muerto de repente, pero ninguno se atrevió a decirlo. Entonces acordaron dar vueltas, dar vueltas por todas las calles y preguntar por todos los lados si alguien lo había visto. Crearon varios grupos de exploración y después de los primeros tanteos, se unieron más estudiantes, y el número ya llegaba a 20. Haciendo un rápido ejercicio matemático, Jacinto dividió 20 por 4, y así concluyó que cada grupo tendría 5 niños, y así, divididos, podrían cubrir los 4 puntos cardinales, norte, sur, oriente y occidente. Jacinto marchó con el primer grupo hacia el norte, y los otros tomaron su camino. Aquellos jóvenes sentían que estaban viviendo una aventura emocionante al intentar resolver el misterio del paradero de su viejo maestro, un hombre que había dejado de interesarles desde hacía mucho tiempo, en especial desde que llegó al pueblo el contador de historias, que ahora los observaba desde su banco en la plaza correr de un lado a otro, como buscando algo que se les había perdido. Tal como lo habían planeado, recorrieron las calles, preguntaron por todas partes, e incluso salieron del pueblo y buscaron por algunas veredas de los alrededores. Pero nada, el hombre había desaparecido sin dejar rastro. Y bueno, mis queridísimos oyentes, ese fue todo el primer capítulo de esta maravillosa obra. Acuérdense que todos los martes vamos a estar aquí desde 7, y el próximo vamos a continuar con el segundo capítulo, llamado Los Peligros de la Selva. Bendiciones.